0: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen am ersten Sonntag nach Ostern. Ein berühmter Roman, Sie werden nie ahnen, um welches es geht, erzählt von Erzdiakon Frollo, der an einem, an einem solchen ersten Sonntag nach Ostern ein vierjähriges Kind auf den Stufen notre dames fand. Und er benannte den Namen nach dem lateinischen Sonntag nach dem latischen Abend des Sonntags und der heißt Quasi-Modo-Geniti. Ausführlicher im ersten Petrusbrief Quasi-Modo-Geniti infantes. wie die neugeborenen Kinder. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel zu eure Rettung zu erreichen. Dazu möge uns Gott in diesem Gottesdienst segnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen hier in der Kirche und zu Hause am Bildschirm 445, 1, 2 und 4. 445, 1, 2 und 4. Uh... Wir mit Worten des 116. Psalmes. Der Herr tut dir Gutes, sei nun wieder zufrieden, meine Seele.
1: Denn der Herr tut dir Gutes, denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.
0: Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der
1: Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut?
0: Ich will den Kelch des Heils nehmen des Herrn Namen anrufen.
1: Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen.
0: Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor all seinen Folgen.
1: In Den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Mm.
0: Lass uns beten. Gott, du erforscht uns und kennst uns. Du bist uns nahe und willst mit uns gehen. Sei auch an diesem Morgen nahe bei uns. Guter Gott, wenn du uns kennst, dann kennst du auch unsere Sehnsucht nach einem guten und erfüllten Leben. Dann kennst du auch unsere Sehnsucht nach dir. Denn wir wünschen, dass nicht nur du uns kennst, sondern dass auch wir dich kennen. Gib dich, uns zu erkennen, Gott. Lass uns teilhaben an deiner Vollkommenheit, an deiner Hoffnung und an deiner Kraft. Dies bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus. Amen.
1: Wir hören das Evangelium, wie es steht bei Johannes im 21. Kapitel. Es ist zugleich der Predigtext. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne Zebedeus und zwei weitere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sprich Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Petrus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger kamen aber mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie an den Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Sprich Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
0: Lass uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, letzten Donnerstag, 18.30 Uhr, Zoom-Sitzung. Nach und nach füllen sich die Kacheln, ich trete mit Video bei, setze mein schönstes Auferstehungslächeln auf, das mir gerade zur Verfügung steht. Frohe Ostern! Allerseits grins' ich in meine Kamera und eine Kachel grinst etwas uneindeutig zurück. Na ja, da war doch was. Noch bevor der Vorsitzende offiziell begrüßen kann, die Beschlussfähigkeit festgestellt und nach Ergänzung der Tagesordnung fragt, danke ich der wenig österlich grinsenden Kachel. Ich habe meinen Predigteinstieg. Für Sonntag gefunden. Wenn diese Kachel jetzt gerade zu Hause am Bildschirm sitzt, grüße ich sie herzlich. Ach ja, da war doch was. Wir feiern heute den ersten Sonntag nach Ostern, quasi Modo Geniti. Das ist lateinisch und heißt etwas frei übersetzt. Was machen wir eigentlich nach dem verlängerten Wochenende, wenn die Kinder wieder aus dem Haus, alle Nougat-Eier alle sind und der Alltag wieder einkehrt? Zugegeben etwas sehr frei, mein Latinum ist schon etwas länger her. Ach ja, da war doch was. Ehe wir es vergessen, der Herr ist übrigens auferstanden, also letzte Woche. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trohost sein. Sie wissen schon, eine Woche nach der Auferstehung wird man das doch mal fragen dürfen. Was bleibt von dieser Auferstehung, außer einem Kilo Nougat um die Hüften? Die Frage ist nicht neu. Unser Predigtext erzählt davon. Eine Handvoll Jünger sieht zu Ostern den auferstandenen Christus und ist danach nicht einfach hin und weg. Sie ist hier und jetzt. Auch nach diesem glorreichen Sieg Gottes über den Tod braucht der Mensch trotzdem was zu beißen, um nicht zu verhungern. Als der Stein weggerollt wurde, entschwand der Rest der Welt nicht einfach auf Wolke 7, sondern bleibt im Alltag. Christ ist erstanden und wir müssen trotzdem einkaufen. Von der Martha alle, und wir gehen trotzdem alle wieder ans Tagewerk. Vor 2000 Jahren hieß Tagwerk die Netze auswerfen, auf dass sich der eine oder andere Fisch darin verfängt. Spricht Simon Petrus zu seinen Fischerkollegen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Na super. Das zu Ostern. Die Welt wurde letzte Woche nicht verzaubert. Der Alltagsfrust bleibt Alltagsfrust. Mit seinen leeren Netzen, seinen nicht ausgefüllten Steuererklärungen, den nicht rausgebrachten Müll, den etwas allzu rötlichen Zahlen auf dem Bankkonto. Fülle des Lebens sieht anders aus. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und die Jünger so, nee, haben wir nicht. Und Jesus so, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Ich staune über die Jünger, dass sie das wirklich machen. Als ob rechts neben der Reling mehr Fisch sei als links. Ich habe keinen Angelschein, aber ich glaube trotzdem, es ist nie sehr wahrscheinlich. Ich halte das für die spannendste Stelle unserer Geschichte. Und ich weiß, dass zumindest bei mir in der Bibel als Überschrift steht, die Erscheinung des Auferstandenen am See von Tiberias. Aber noch vor dem großen Showdown des Nazareners Tun diese Jünger etwas, was für alltägliche Augen total bekloppt ist. Sie versuchen es nochmal, wieder besseren Wissens, wie man so schön sagt. Denn dieses bessere Wissen, also dieser sogenannte gesunde Menschenverstand sagt, bringt nichts mit dem Netz, links wie rechts, schminkt dir die Hoffnung ab. Auf den See zeigt sich, was religiöse Sozialisation bedeuten kann. Diese Handvoll Jünger war drei Jahre mit dem Wanderprediger aus Galiläa durchs Land gezogen, hörte Predigten von Armen, die selig wurden, sah Lahme wieder gehen, sah Sünder sich bekehren, Tote auferstehen. Das färbt ab. Und so schminken sich die Jünger auf dem Boot die Hoffnung wieder an. Nur weil da irgendeiner sagt, werf das Netz aus. Wieder besseres Wissen gegen den gesunden Menschenverstand. In den letzten Wochen habe ich immer wieder ungeschminkte Wahrheiten mit anhören müssen. Das wird nichts mehr mit meiner großen Liebe. Wir haben es zu oft versucht, hörte ich. Oder der wird sich nicht mehr ändern. Der ist einfach zu alt dazu. Oder realistisch gesehen werden Menschen immer an Hunger und Kälte sterben. Ungeschminkte Wahrheiten. Wer will, wer kann da schon was gegen sagen? Gott, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes. So werdet ihr finden. Und unsere Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. So wie Ostern eine Erfolgsgeschichte ist. Die Jünger trauen sich auf ein Wort hin, der eigenen Hoffnungslosigkeit die Stirn zu bieten und sie ziehen den Hauptgewinn. 153 große Fische. Angeblich gab es genauso viele Fischarten im See. Mehr geht nicht. Und erst jetzt, nachdem das Netz voll ist, kommt einer auf die Idee, dass das etwas mit dem Auferstandenen zu tun haben könnte. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Das ist ja schon etwas ungewöhnlich, sich das Obergewand überzuziehen um baden zu gehen. Eine Frage des Respekts und der Scham. Petrus ward die Form im Umgang mit dem Heiligen. Und er erreicht Pitschnass, aber angezogen, als erste das Ufer. Die anderen folgen mit dem Boot. Und dann nach dieser so langen, dunklen Nacht, nach all diesen erfolglosen Fischzügen, Frühstück. Der Herr Jesus hat da schon mal was vorbereitet. Ein kleines Osterfeuer, Fisch und Brot. Und er lädt ein, bringt doch noch was mit von eurem frisch gefangenen Fisch. Und an dem Morgen, da er erschienen war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach, guten Appetit. Und desgleichen nahm er auch den Fisch, dankte und gab ihnen den und sprach, eure Hoffnung war nicht vergebens. Probiert mal den Buntbarsch und hier die Sesardine mit ein bisschen Zitrone. Und da saßen sie dann ums Feuer. Eine Handvoll Jünger kauten und lachten, total banal, chillen und grillen mit dem Heiland. Und am Ufer zappelten noch die restlichen Fische im Netz. Und es breitete sich eine Stimmung am Feuer aus, die Theologen später den Heiligen Geist nennen würden. Gleich wird der Auferstandene den Verleumdner Petrus in sein Amt einführen. Petrus, weide meine Schafe. Kirche entsteht. Nicht in Braus und Saus mit Sprachwunder und Feuerzungen wie in der Apostelgeschichte. Kirche, das ist in unserer Geschichte der Kreis derer, die sich auf ein Wort hin die Hoffnung anschminken, die Netze nochmal auswerfen, sich in die Fluten stürzen und am Ende der Nacht zu feiern, dass das alles nicht vergebens war. Denn da war doch was. Ach ja. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Osterfeuer ist letzten Sonntag aus allseits bekannten Gründen ausgefallen. Und jetzt, wo die kleine Corona ihr Einjähriges gefeiert hat, fällt es nicht wenigen von uns schwer, noch irgendwo Licht am Tunnel zu sehen. Wir sind noch auf dem Boot. Wir sehen noch, alles, was nicht geht. Gemeinsames Abendmahl, Urlaube, Abi feiern, Verwandtenbesuche, Essen oder Schwimmen gehen, umarmen, feiern. Noch ganz schön dunkel auf dem Boot, auf der dritten Welle. Aber da war doch was. Zeit, sich Hoffnung anzuschminken. Dass diese Welle irgendwann vorbei ist und dass es sich lohnt weiter zu atmen, weiter einzukaufen, weiter tagtäglich irgendwelche Kacheln auf dem Bildschirm anzugrinsen, weiter das Netz auszuwerfen. Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze, dichtet Marie-Louise Kaschnitz. Halte nicht ein. Geh ein Wort weiter, einen Atemzug noch über dich hinaus. Greift dir im Leeren die Osterblume. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen 116, 1, 2 und 5. 116, 1, 2 und 5. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst. Dann wird Pastorin Susanne Peters bei ihm vom Sofa stehen. Pastorin Peters ist die Vertretungspastorin vom Kirchenkreis, die uns unterstützt, solange Susanne Kopf im wohlverdienten Mutterschutz- und Erziehungsurlaub ist. Auf unserer Internetseite finden Sie unser Spendenkonto. Ganz herzlichen Dank für die bisherigen Spenden. Es ist immer sehr wichtig, den Spendenzweck einzutragen, also den Kollektenzweck. Sonst landet einfach die Kollekte bei uns auf dem Gemeindekonto. Da freuen wir uns auch drüber. Aber heute bitten wir Sie, als Kollektenzweck die gesamtkirchlichen Aufgaben der Evangelischen Kirche Deutschlands einzutragen. Gott segne Geber und Gabe. Wir haben noch Osterlichter vom letzten Sonntag. Vielleicht haben Sie auch eines bei sich vor der Tür gefunden. Wir haben am Ostersonntag ganz viele Lichter ausgetragen. Wenn sich noch jemand ein Licht aus der Kirche holen möge, ist er Sie herzlich eingeladen. Bis 20 Uhr ist unsere Kirche immer offen. In der letzten Woche haben wir Abschied nehmen müssen von Frau Thea Delfs, Frau Delz starb mit 86 Jahren und von Dr. Günther Becker. Günther Becker starb mit 90 Jahren. Wir wollen ein Licht für Sie anzünden. Gott, wir bitten für die Verstorbenen, für Günter Becker und Thea Delves. Nimm dich ihrer in Gnade und Barmherzigkeit an. Wir bitten dich für die, die um diese beiden trauern. Tröste sie mit deiner Gegenwart und lehre sie die Hoffnung, dass dein Weg nicht an den Grabstein dieser Welt zu Ende ist. Amen. Lass uns für bitte Herr, mein Gott, du die eine Hoffnung, die ich habe, erhöre mich, dass ich nicht müde werde, nach dir zu fragen, sondern allzeit brennend nach deinem Antlitz suche. Gib du mir die Kraft, nach dir zu fragen, denn du ließest dich finden und du gabst mir Hoffnung, dich immer wieder zu finden. Vor dir ist meine Stärke, vor dir ist meine Schwachheit. Jene bewahre, dieser hilf auf. Vor dir ist mein Wissen, vor dir ist mein Unwissen. Wo du mir auftust, nimm mich auf, wenn ich eintrete. Wo du verschlossen hältst, tu mir auf, wenn ich anklopfe. Dich will ich im Sinn haben, dich verstehen, dich lieben. Das alles mehrere in mir und in dieser Welt, bis du mich und sie umgestaltest zur Vollendung. Darum bitte ich und bitte dich erhöre uns, wenn wir gemeinsam bieten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Lied 100 Als Schwestern und Brüder empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.